0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und möchte in der heutigen Podcast-Folge mit dir über das Immunsystem sprechen. Das Immunsystem ist natürlich in aller Munde jetzt gerade. Wie können wir uns vor Corona schützen? Wie können wir unser Immunsystem stärken? Und ich habe schon unglaublich viele Fragen bekommen aus der Community. Dana, was sagst denn du dazu? Und deswegen dachte ich, mache ich für euch mal eine kurze Episode dazu, wie aus ayurvedischer Sicht das Immunsystem funktioniert, was es ausmacht und was es auch von dem unterscheidet, was die Schulmedizin tatsächlich sagt. Ähm, an der Stelle ein kleiner Disclaimer, ich bin weder Schulmediziner noch Ayurveda-Mediziner. <lacht> ähm, das ist mein Verständnis davon, wie es funktioniert, auf der Basis von dem, was ich alles gelernt habe. Ich bin eine Heilpraktikerin, also ein bisschen was von der Schulmedizin weiß ich sehr wohl. Und ähm, Ayurveda-Coach und äh, Coach an sich, deswegen so ein bisschen was aus der Ayurveda-Sicht weiß ich auch. Aber ich bin keine Medizinerin, das will ich nur mal an dieser Stelle gesagt haben. Bevor ich direkt starte mit dem, was das schulmedizinische System sagt, wie das, das ähm, Immunsystem funktioniert, an dieser Stelle nur ganz kurz einmal die Empfehlung. Ein großer Teil dessen, was unser Immunsystem stärkt, und da stimmen tatsächlich beide ähm, Standpunkte überein, Schulmedizin und Ayurveda-Medizin, sind gesunde Gewohnheiten, also eine gute, Gewohnheiten, die unser System stabilisieren. Das heißt, früh schlafen gehen oder grund grundsätzlich genügend Schlaf bekommen. Gesunde Ernährung, Bewegung, Meditation oder irgendeine Form von Achtsamkeitstraining. Nicht zu viel Social-Media, nicht zu viel, sage ich mal, Konsumgifte, Kaffee, Alkohol etc. und so weiter und so fort. Und um das zu verändern, wissen wir alle, müssen wir nachhaltig diese Gewohnheiten verändern. Und das ist nicht so richtig leicht. Also es ist nicht leicht, neue Gewohnheiten zu integrieren und es ist nicht unbedingt leicht, bestehende Gewohnheiten, die wir loswerden wollen, sein zu lassen. Deshalb habe ich mit meinem Team zusammen für dich den Habit Guide erstellt. Der Habit Guide ist ein zehnseitiges Dokument, in dem wir für dich so knackig wie möglich zusammengefasst haben, wie Gewohnheiten funktionieren. Wie entstehen die? Wie kannst du die integrieren? Aus welchen verschiedenen Teilen bestehen die den Trigger und der Gewohnheit und der Belohnung? Welche Teile musst du beachten oder welche Aspekte musst du in den unterschiedlichen Teilen beachten? Wie wirst du auch bestimmte Gewohnheiten los? Was ist da der Kernaspekt? Und so weiter und so fort. Also äh, ist meine Empfehlung, lade dir das Teil mal runter. Das Ganze ist kostenlos, weil wir dich gerade jetzt in dieser Zeit unterstützen wollen. Habit Guide, den findest du entweder unter dem Link in den Show Shownotes oder unter ichgold.de slash habitguide. Ichgold.de slash Habit -guide. Und Habit Guide wird wie folgt geschrieben: H-A-B-I-T-G-U-I-D-E. Habit Guide. Also runterladen und Gewohnheiten verändern. Lass uns aber vorne anfangen. Was sagt denn die Schulmedizin dazu? Ich habe das nochmal nachgeschlagen, damit es wirklich 1a korrekt formuliert ist, was Wikipedia dazu sagt. Die Schulmedizin basiert nämlich auf der Keimtheorie. Und die Keimtheorie besagt, laut Wikipedia, dass Krankheiten durch Mikroorganismen verursacht werden und dann über Husten oder Niesen, in Klammern Tröpfchen, Infektion, Küssen oder Abfälle und verunreinigte Nahrungsmittel oder Wasser übertragen werden können. Dann steht da noch, der Höhepunkt dieser Theorie war zwischen 1870 und 1900, aber inhaltlich ist es heute noch genauso korrekt, äh, allerdings mehr als selbstverständlich geworden. Also, die Schulmedizin geht davon aus, dass von außen irgendetwas kommt, ein Mikroorganismus, ein Virus oder Bakterien zum Beispiel, die irgendwie in unser System gelangen und uns dann krank machen. Im Ayurveda sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und das, was ja interessant ist, ist, dass es Viren und Bakterien gibt. Die schwirren so umher und die kriegen wir aber nicht alle. Das heißt, manches Mal, vielleicht hast du das auch schon erlebt, in deiner Familie kriegen die einen total bekloppt Magen-Darm und die anderen bleiben gesund. Oder der Nächste kriegt Fieber und Halsschmerzen und die anderen bleiben gesund. Oder vielleicht werden Teil der Familie krank, aber nicht alle. Oder vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass in deinem Büro so eine Krankheitswelle durchgeht, aber du bleibst irgendwie wie von Wunderhand verschont. Oder einige bleiben immer verschont. Wie kann das also sein, wenn doch der Mikroorganismus von außen kommt und der theoretisch durch die Familie komplett gereicht wird oder auch im Büro durch die Klimaanlage alle erreicht? Wieso werden denn dann nicht alle krank, wenn das doch durch diese Mikroorganismen ausgelöst wird? Und da hat Ayurveda was zu, zu sagen, warum das tatsächlich so ist. Denn Ayurveda basiert eben nicht auf der Keimtheorie, sondern auf der Theorie, dass unser System überhaupt nur anfällig wird für Keime oder sozusagen Keime benötigt oder braucht oder reinlässt, wenn vorausgehend, das war bekloppt, betont, vor, vorausgehend, also vorausgehend schon ein Ungleichgewicht in unserem System war. Und erklären möchte ich das anhand von einer Geschichte, die uns neulich passiert ist, weil das vielleicht dadurch leichter verständlich ist. Wir wohnen ja seit jetzt bald drei Jahren in einem Haus. Wir sind also neue Hausbesitzer und nicht besonders geübt darin, wie man das hier alles so macht und waren seit Einzug eher oder hauptsächlich, würde ich sagen, mit dem beschäftigt, was innen so passiert. Wir sind jetzt gerade dabei, weil ja alle Urlaube und so weiter flachfallen die gewonnene Zeit zu Hause plus das gesparte Geld in den Garten zu investieren, um den Garten auch schön zu machen. Aber es gibt ja auch noch Bereiche, die so Hausbesitzer haben, die meistens nicht die oberste Priorität haben, so auch bei uns. Dachböden zählen dazu, Schuppen, Garagen und so weiter. Das ist bei uns auch der Fall. Wir haben gerade unseren Schuppen und unsere Garage nicht so besonders... <lacht> gut äh, gepflegt, sage ich mal, beziehungsweise wir haben tatsächlich nach dem Einzug erstmal eine ganze Menge in der Garage abgestellt, damit wir es drin im Haus schön haben und haben dann gedacht, ach, warum kümmern wir uns später und wie das so ist, ist halt später, naja, dauert halt dann ein paar Jahre, bis es später kommt und im Schuppen halt auch so, da hat das ganze Laub reingefegt und dann haben wir da immer die gelben Säcke abgestellt und so und so. Und dann waren wir letztes Jahr ähm, im Urlaub ich warte mal, wir, wir waren irgendwie unterwegs. Wir hatten also auf jeden Fall eine ganze Weile, mehrere Wochen, unsere gelben Säcke in dem Schuppen stehen und hatten die nicht abgegeben, als die abgeholt wurden, weil wir zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht, noch im Urlaub waren oder irgendwie weg waren. Und ich weiß noch, wir sind wiedergekommen, wir waren irgendwie das Wochenende über noch in Berlin und sind dann nach Hause gekommen und ich weiß gar nicht, warum aus irgendeinem Grund ist Matthias in diesen Schuppen und hat festgestellt, Ach so, genau. Der wollte er nämlich diese gelben Säcke rausstellen, weil irgendwie am nächsten Tag die wohl abgeholt würden. Und hebt einen dieser gelben Säcke an und hat aber nur den Sack in der Hand, weil unten alles rausgefallen ist. <lacht> Macht das mit einem anderen auch noch. Auch fällt alles unten raus. Das heißt, diese Säcke waren angefressen äh, von Ratten. Mindestens einer Ratte. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall war da irgendwie eine Ratte am Werk. Super eklig. Das, der, der ist so alles zerfressen, irgendwelche Plastikpackungen, nur noch halb, alles verstreut zwischen den Fahrrädern, dem Laub und den von uns noch nicht identifizierten Gartengeräten. Äh, widerlich, sage ich dir, Handschuhe angezogen, haben wir in mühsamer Kleinarbeit hauptsächlich mein Mann, ich habe ein bisschen geholfen, das alles wieder ähm, ausge, äh, rausgefischt irgendwie, ausgefegt, in die neue Säcke getan und dann an die Straße gestellt und dann aber festgestellt, dass in der Garage, die direkt anliegend ist an den Schuppen, die sind mit der Tür verbunden, auch Sachen angeknabbert waren. Also da irgendwie auch offensichtlich noch irgendwie Ratten am Werk waren. Also der Schuppen war jetzt freigeräumt, alles fein, aber in der Garage offensichtlich war auch noch was. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir uns das vorgenommen haben, weil das war wirklich voll mit Altpapier und Sachen, die eigentlich schon ausrangiert werden und waren, aber noch nicht, keine Ahnung, zum, zur Mülldeponie gebracht wurden oder noch nicht bei Ebay verkauft wurden. Also so, wie das halt so ist in Garagen und Schuppen. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, wir hatten also eine Ratte oder mehrere Ratten, die wir dann losgeworden sind, indem wir da mal richtig sauber gemacht haben. Also wir haben alles aussortiert, wir haben den Müll weggeschmissen, wir haben die Sachen auch bei Ebay verkauft, wir haben alles ausgefegt, neu sortiert, einen Plan entwickelt, so dass das jetzt alles hübsch ordentlich ist. Aber jetzt ist die Frage, waren die Ratten das Problem oder war etwas anderes das Problem? Laut der Keimtheorie ist es so, dass die Ratten das Problem sind. Das heißt, wir müssten irgendwie dafür sorgen, grundsätzlich besser gegen Ratten vorzugehen, irgendwelches Gift auszulegen oder... Rattenfallen aufzustellen oder vielleicht, weiß ich auch nicht, was kann man denn machen noch gegen Ratten? Ich weiß nicht, irgendwie ähm, in der Nachbarschaft dafür sorgen, dass äh, die anderen das auch machen, damit die Ratten uns nicht zu nahe kommen. Also uns ganz viel mit dem Thema Ratten beschäftigen, damit die nicht da sind oder nicht wiederkommen. Aus ayurvedischer Sicht... Oder, nee, nochmal ganz kurz zurück, bei der Schulmedizin, die so Rattengift und Rattenfallen und so weiter, das wären alles so Sachen wie Impfungen oder jetzt, was man jetzt akut natürlich macht, irgendwie so die, die Nachbarn von sich fernhalten, die Ratten von sich fernhalten, damit Corona nicht sozusagen überspringt, damit die Ratten nicht überspringen auf unser System. Ähm, oder auch, was wird denn noch gemacht? Ich glaube, Impfungen spielen da schon ganz gut mit, oder irgendwelche Immunpillen zu nehmen oder irgendwelche immunstärkenden Mittelchen zu nehmen oder so. Das wäre alles sozusagen, sich mit den Ratten zu beschäftigen. Im Ayurveda ist es aber so, dass wir gucken, wo kommt denn das eigentlich her, dass Ratten sich so wohl bei uns fühlen? Und das liegt daran, dass das Ganze bei uns total vollgemüllt war. Da waren irgendwie Essensabfälle, irgendwie nicht, also nicht, nicht klassisch, ne, aber halt irgendwie natürlich unausgespülte kleine, keine Ahnung, Frischkäsepackungen und so weiter in diesen gelben Säcken drin, wie das halt so ist das ist ja alles nicht lupenrein und diese ganzen Pappkartons und alles, was da rumgestanden hat und Laub und Gefieß und Gezeugs, was da alles drin war, das war halt einfach alles super unordentlich und super dreckig durch den Kram, der da war. Das heißt, unser System haben wir optimal vorbereitet, um attraktiv zu sein für Ratten. Und um das auf den Körper zu übertragen, ist es so, dass unser Körper super attraktiv wird für Viren oder Bakterien, wenn der richtig zugemüllt ist, total unaufgeräumt und wahnsinnig dreckig, weil dann fühlen sich Viren und Bakterien besonders wohl in unserem System. Wie passiert das jetzt? Aus ayurvedischer Sicht passiert das, indem wir uns über unseren Lifestyle, über unsere Gewohnheiten auf der einen Seite und, auf, und Stress auf der anderen Seite über wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte immer mehr verdrecken lassen, immer mehr ins Ungleichgewicht spielen. Es gibt diese zwei Aspekte. Das eine ist es wirklich Lifestyle, Gewohnheit, Habit-Training und das andere ist unser Nervensystem, Stress, Anstrengung, too much. Das Wichtigste, was gemacht wird, wenn man eine Ayurveda-Kur macht, ist, es wird erstmal richtig ordentlich aufgeräumt. Es wird individuell aufgeräumt, ne, weil jeder hat, jeder Schuppen hat eine andere Form, jeder hat anderen Dreck da so rumliegen. Also jeder bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. Aber die Idee von einer Panchakarma-Kur, wo ich ja im Herbst war, ist einfach mal grundsätzlich richtig gründlich aufzuräumen, damit unser System nicht mehr attraktiv ist für Ratten nicht mehr attraktiv ist für Bakterien und Viren. Und das wird einerseits auf der physiologischen Ebene gemacht und andererseits wird das eben auch auf der energetischen oder mental-emotionalen Ebene gemacht. Das heißt, der Stress wird reduziert. Weil Stress eben auch dafür sorgt, dass das Ganze bei uns vermüllt. <lacht> Weil wir dann keine Kraft mehr haben, aufzuräumen und dann wir wieder angreifbar wären für Bakterien und Viren. Das bedeutet... Was wir im Ayurveda empfehlen, ne, ist, also diese Panchakarma-Kuren sind natürlich sensationell, kann man jetzt gerade aktuell eh nicht machen, aber im Kleinen ein- bis zweimal im Jahr einen Detox zu machen. Detox bedeutet, alles alle Gifte wegzulassen und den Stoffwechsel radikal zu entlasten, sodass der die Chance bekommt, sich selbst zu regenerieren und selbst zu reinigen. Also alle Kaffee und. Zigaretten und Alkohol und Weißmehl und Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel und rohe Lebensmittel und so weiter und so fort. Alles weglassen, die Termine aus dem Kalender streichen und so richtig, richtig entspannt machen. Mal so ein, zwei, drei, vier Wochen, damit der Körper die Chance bekommt, aufzuräumen intern, um eben nicht mehr so angreifbar zu sein. Das andere, was super, super wichtig ist und das ist das, was du jetzt direkt machen kannst, ist wirklich dich um deine Gewohnheiten zu kümmern. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die meisten von uns Gewohnheiten haben, die auf einem sicheren, also wirklich sicheren Weg dahin führen, dass wir alle Zivilisationskrankheiten bekommen. Es ist total en vogue nicht ausgeschlafen zu sein, zu spät ins Bett zu gehen und zu sagen, so, ja, ich brauche nur sechs Stunden Schlaf oder ich schlafe eigentlich nur fünf Stunden die Nacht oder nee, durchschlafen tue ich eigentlich nie, ich muss immer mal hoch zwischendurch. Das scheint irgendwie komplett normal zu sein. Aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass es niemanden von uns gibt, außer diejenigen unter uns, die erleuchtet sind. Ich weiß nicht, ob du dich dazu zählst, ich auf jeden Fall nicht. Sieben bis acht Stunden Schlaf mindestens brauchen pro Nacht. Und wenn wir dauerhaft uns diesen Schlaf nicht geben, spielen wir uns in ein Schlafdefizit und vermüllen unsere Gerätekammern, unsere ähm, Garage und werden eben wieder angreifbar für Bakterien und Viren, Bak Bakterien und Viren, Bakterien und Viren, so. Das andere ist unsere Ernährung, unser Stoffwechsel. Dafür zu sorgen, dass wir täglich eine schöne Darmentleerung haben, dass wir gut genährt sind mit wertvollen Nährstoffen, nicht ab, abgepackten Käse, äh, rohen Haferflocken, irgendwie industriell gefertigten Joghurt und abgepackten dies und das und fertig produzierten dit und dat, sondern Nahrungsmittel zu uns nehmen, die unser Körper wirklich als Nahrungsmittel erkennt. Also alles, was nicht verpackt werden kann, alles, für das keine Werbung gemacht werden kann, das sind alle Sachen, die super sind, die direkt von der Natur so produziert wurden für unseren Körper, wie er sie tatsächlich auch braucht. Also sich möglichst natürlich zu ernähren, möglichst regional, saisonal, möglichst frisch gekocht. Und vor allem, und jetzt kommt eine meiner Lieblingspredigen, <lacht> Predigen, mittags die Hauptmahlzeit zu essen und abends früh und leicht zu zu essen. Die allermeisten von uns in unserer Gesellschaft essen ihre Hauptmahlzeit abends. Das wiederum ist ein riesengroßes Desaster für, für unser Immunsystem. Und das Immunsystem wird im Ayurveda dadurch gestärkt, dass der Körper eben regelmäßig aufräumen kann. Jeden Tag will der eigentlich aufräumen, den Dreck, der sich vielleicht doch angesammelt hat. Und das macht er immer zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Wenn der aber die ganze Zeit noch damit zu tun hat zum Beispiel aufzuräumen, dann kann der nicht sauber machen. Ich sage ja immer, es kommt die Putzfrau, die nennt sich Natascha in meiner Welt. Die Putzfrau kommt zwischen 22 und 2 Uhr, aber die kann nicht putzen, wenn das alles zugemüllt ist. Deswegen bleibt es dreckig. Wenn wir nämlich jeden Abend unsere Hauptmahlzeit essen oder regelmäßig abends so viel essen, wie eine Hauptmahlzeit gleichkommt, dann haben wir um 22 Uhr noch nicht fertig verdaut, sondern der Körper ist noch mit primärer Verdauung beschäftigt. Der Körper hat die ganze Zeit noch damit zu tun, dass was gerade in unseren Bauch reingekommen ist, irgendwie zu verstoffwechseln. Das ist für den zu der Uhrzeit unfassbar schwer, weil der da einfach nicht mehr viel Verdauungskraft hat. Die meiste Verdauungskraft hat der Körper eben mittags. Hat er also diese Kraft nicht, bleibt dieses ganze Zeug rumliegen und der Körper ist, während wir schlafen, eben nicht mit alles wieder aufräumen beschäftigt, sondern der ist dann beschäftigt, diese, diesen, diesen Nahrungsbrei, der da jetzt gerade noch reingekommen ist, irgendwie zu bewältigen. Wenn wir also immer abends unsere Hauptmahlzeit essen, ist das eins der größten Desaster für unser Immunsystem, weil die körperliche Detox-Funktion, die Putzfrau, die alles sauber macht, die arbeitet zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts. Und wenn die nicht die Chance bekommt, das zu tun, über Wochen, Monate, Jahre hinweg, kannst du dir vorstellen, wie dann dein Schuppen und deine Garage aussieht und wie attraktiv das dann wird für Ratten, respektive Bakterien und Viren oder alle möglichen Krankheitserreger, die ebenso ankommen können. Deswegen ist es einfach super wichtig, dass du darauf achtest, deinem Körper diese Chance zu ermöglichen, selber sauber zu machen und abends früh und leicht zu essen und deine Hauptmahlzeit auf mittags zu schieben. Und dann ist natürlich auch noch Stress ein super wichtiger Faktor, also neben vielen Kleinigkeiten, auf die ich jetzt im Detail dieser Folge nicht eingehen will, aber Stress ist auch eben etwas, was dafür sorgt, dass der Körper nicht so tief in den Schlaf findet, dass die Putzfrau die Chance bekommt, aufzuräumen, sondern der ist die ganze Zeit latent gestresst. Unser Nervensystem ist sozusagen auf dem, in dem Bereich des Nervensystems, der dafür sorgt, dass der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert. Und wenn der nicht funktioniert dann bleibt es eben dreckig und das ist ein riesen riesengroßes Problem, deswegen ist es super wichtig, dass du dein, deine Gewohnheiten so ausrichtest, dass du immer wieder sowas wie Ruheinseln findest, dass du nicht, keine Ahnung, 60 Stunden die Woche arbeitest und den Rest der Zeit halt auch noch zwischen Kindern und Partnern und Saubermachen hin und her läufst, sondern dass du guckst, wie leistungsfähig bin ich eigentlich, inspiriert mich der Job, den ich mache, wie ist die Beziehung, in der ich bin, was brauche ich an Pausen, an Me Time, an vielleicht Meditation, an Yoga, an Bewegung, um wirklich runterzukommen und zur Ruhe zu kommen, mehr in die Natur zu gehen, dich an die frische Luft zu begeben, tolle Gespräche zu führen mit lieben Menschen und so weiter und so fort. Das ist super, super, super wichtig, auch den Stress zu reduzieren. Also die ganz großen Facetten, würde ich sagen, und natürlich gibt es viele, viele mehr aus ayurvedischer Sicht, ist auf jeden Fall Schlaf, ist auf jeden Fall die Hauptmahlzeit mittags und nicht abends, damit die Putzfrau sauber machen kann und den Stress definitiv zu reduzieren. Und das sind Dinge, die du jetzt anfangen kannst. Wie du das machen kannst, findest du in unserem Habit-Guide, wie das funktioniert ähm, natürlich lernst du bei uns auf unseren Kanälen, in unseren Kursen noch eine ganze Menge mehr darüber, wie das halt geht. Das ist ja einer unserer Hauptjobs, die wir machen und wahrscheinlich aktueller denn je, wie kann ich meinen Körper in sein physiologisches Gleichgewicht bringen auf der einen Seite und mich und mein Leben so gestalten, dass ich mich und mein Leben lieben lerne, so wie es ist, um den Stress zu reduzieren. Das ist so die Kern. Arbeit der Kurse, die wir aktuell anbieten, also von der Tellergold und vom Ich-Projekt. Also da gibt es auf jeden Fall noch mehr Informationen, aber womit du jetzt anfangen kannst, schnapp dir den Habit-Guide, ichgold.de slash Habit-Guide, lad dir den runter und guck mal, was sind die wichtigsten Gewohnheiten, mit denen du jetzt anfangen kannst. Kannst du vielleicht früher ins Bett gehen? Kannst du vielleicht das mit der Hauptmahlzeit verändern, dass sie nicht mehr abends ist, sondern dass du die auf mittags schiebst? Oder was kannst du dir für Ruheinseln? schaffen in deinem Alltag oder vielleicht anfangen, eine kleine Meditationspraxis aufzubauen von zwei, drei Minuten pro Tag, um den Stress nach und nach immer mehr zu reduzieren, sodass es dir einfach besser geht und du dadurch schon bombastisch dein Immunsystem stärkst. Also bei uns ist es tatsächlich so in den Kursen oder auch bei uns im Team, natürlich ist es nicht so, dass niemand mehr krank wird. Ich werde auch ab und an immer noch mal wieder krank, wenn ich eben über meine Grenzen hinausgegangen bin vorher. Aber das, die Stabilität des Immunsystems nimmt immer weiter zu, bei uns im Team, in unseren Kursen, bei unseren Teilnehmern, weil wir eben anfangen, all diese Aspekte zu beachten, weil wir die Gewohnheiten in unserem Alltag verändern. Aristoteles hat schon gesagt, we are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an act, but a habit. Ich weiß nicht, warum ich das immer auf Englisch sage und nicht auf Deutsch, Weil ich das, der hat ja kein Englisch gesprochen, sondern was war das, Griechisch, Altgriechisch. Ich glaube, ich habe das erste mal auf Englisch gehört oder mir dann gemerkt, aber auf Deutsch übersetzt wäre das so viel wie ähm, du bist das, was du wiederholt tust. Exzellenz oder äh, per, äh, ja, Perfektion oder kraftvoll zu sein, ist daher nicht eine, eine Aktion oder ein Akt, sondern eine Gewohnheit. Also es geht darum, das, was du ständig und immer wieder machst, täglich, so zu verändern, dass dich das nach und nach und nach immer mehr ins Gleichgewicht bringt, anstelle von ein Leben zu führen, in dem du täglich Dinge tust, die dich nach und nach und nach immer mehr auslaugen, immer mehr dir Kraft kosten, immer mehr dein Immunsystem runterfahren und dich letztendlich dein Leben kosten. So, das war mein Wort zum Donnerstag. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und ich hoffe, dir hilft das, um dich auszurichten, um auch diese ganze Corona-Geschichte, diese Ge Corona in Anführungsstrichen Gefahr in die Perspektive zu setzen, weil es gibt, ähm, es gibt ja diese ganzen Zahlen, die grassieren äh, in, den, in den Medien. Ne? Es sind so und so viele Tausend da gestorben und so und so viele Tausend da gestorben von so und so vielen Erkrankten und dann werden Prozente Prozent ausgerechnet, wie, wie, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate und ich will an dieser Stelle einfach nur nochmal sagen, ein, ein Vorschlag, das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil erstens kann man Prozentuales gar nicht sagen, weil die Dunkelziffer an Erkrankungen so unfassbar hoch ist, also wir wissen gar nicht, wie viele erkrankt sind, deswegen kann man auch nicht errechnen, äh, wie viel Prozent von den Erkrankten sind gestorben, weil die, die der Erkrankungsrate wahrscheinlich viel, viel höher ist, gerade weil die Testungen ja noch nicht so ausgefeilt sind und nicht so wahnsinnig viel getestet wurde. Je nach Land halt eben auch. Und das Zweite ist auch ein super wichtiger Aspekt. Da vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Mein Vater ist offiziell äh, laut Bericht sozusagen an einer Lungenentzündung gestorben. Vor drei Jahren. Allerdings war die Situation, er hatte ähm, Ende November einen Schlaganfall. Dann war er ein paar Wochen in Reha. Ähm, oder nee, dann war er im Krankenhaus, hat da Reha bekommen. Dann ging es ihm langsam besser, dann sollte er verlegt werden. Dann hatte er einen zweiten Schlaganfall, nachdem er nicht mehr sprechen konnte und über eine Sonde irgendwann ernährt werden musste. Ähm, und dann gab es eine Operation an dieser Sonde irgendwann, als es ihm schon richtig schlecht ging. Und dann ist von dieser, von diesem, dieser Sondenoperation ist, irgendwie ein Tröpfchen in die Lunge gekommen und das hat sich entzündet. Und dann hat er eine Lungenentzündung bekommen. Das heißt, laut medizinischem Bericht ist mein Vater an einer Lungenentzündung gestorben. Meiner Meinung nach allerdings ist er an einem Schlaganfall gestorben, den er bekommen hat oder die er bekommen hat, weil er sich einfach Jahre beziehungsweise Jahrzehnte sehr, sehr, sehr ungesund sehr, sehr ungesund gelebt hat. Und jetzt in der Corona-Zeit einfach nur, ohne dass ich genaueres wüsste über die Zahlen, möchte ich dir das einfach als Gedan als Idee mitgeben. Die Statistiken sagen, die Leute, die ganzen Leute, die, an, die gestorben sind, sind an Corona gestorben. Meine, mein Gedanke dazu und aus der ayurvedischen Perspektive geschaut, hatten, hatte wahrscheinlich ein, ein Großteil, hatten die allermeisten, ein riesengroßer Großteil der Menschen, die an Corona tatsächlich gestorben sind, irgendwie eine Form von Vorbelastung, also entweder eine Vorerkrankung tatsächlich, das sind ja die, die jetzt auch offiziell zu der Risikogruppe gehören, also irgendwelche Diabetiker oder COPDler oder mit Herzschwächen oder, 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 oder. Aber eben auch, wenn du dir vorstellst, du bist vielleicht nicht krank, du hast aber über die letzten Jahre deinen Schuppen oder deine Garage nicht aufgeräumt, dann ist es eben so, dass die... Äh, die Vorerkrankung keine klassische Krankheit im Sinne der Schulmedizin wäre, ähm, sondern du einfach nur krass im Ungleichgewicht bist, aber die Schulmedizin sowas nicht sieht und deshalb du trotzdem ausschließlich an Corona äh, erkrankst oder Menschen gegebenenfalls ausschließlich, laut Statistik, an Corona gestorben sind, allerdings eine ganze Menge vorher schon in Schieflage war. Und darum geht es. Jetzt, meiner Meinung nach. Deswegen ist mir diese Folge gerade auch so wichtig. Es geht wirklich darum, das als Hallo wachzunehmen, weil wir haben alle die Möglichkeit, unsere Garage aufzuräumen, den Schuppen aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass keine Ratten kommen. Natürlich nicht zu 100 Prozent. Natürlich gibt es auch eine Form von Disposition, die vielleicht, keine Ahnung, auf einer höheren Ebene ist, weil wir vielleicht auf Seelenebene gewählt haben, andere Erfahrungen zu machen, weil es doch eine Gentheorie gibt, die wo wir prädispositioniert sind, keine Ahnung, Krebs zu kriegen, I don't know. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, aber wir haben einen großen Teil von der der prozentualen Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, den haben wir in der Hand. Und zwar darüber, was wir täglich tun oder unterlassen. Und das kann, können wir sehr wohl sehr gut beeinflussen. Ich sage nicht, dass es leicht und ich sage auch nicht, dass es immer bequem, weil es ist herausfordernd zu sagen, ich esse jetzt äh, mehr Gemüse und weniger Zucker, ähm, wenn vielleicht auch alle anderen um mich herum das nicht tun und doch ist die Frage, was, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Also bist du bereit, deine Gesundheit auf lange Sicht hin, hin zu, in, zu investieren oder auf die Waagschale zu legen, nur damit du es jetzt bequem hast oder ist es dir wichtig genug, wirklich, 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 wirklich was für deine Gesundheit zu tun und deshalb nachhaltig deine Gewohnheiten zu verändern, sodass es dir perspektivisch dauerhaft einfach immer besser geht und dein, deine Garage aufgeräumt ist und dein Schuppen sauber ist, sodass es eben unattraktiv ist für Ratten. So, das war noch einmal mein Wort zum Donnerstag. Ich hoffe so sehr, dass dich das erreicht und dass du den Unterschied verstehst und dass du auch vielleicht dadurch jetzt noch mehr motiviert bist, deine Gewohnheiten zu verändern und wirklich da rein zu investieren in dich und deinen Körper, anstelle von zu denken, wir oh, brauchen jetzt ganz schnell dringend Impfungen Impfung gegen alles Mögliche, sondern ähm, wirklich erstmal zu gucken oder grundsätzlich auf jeden Fall auch mit oder ohne Impfung zu gucken, dass du deine Garage und deine, deinen Schuppen aufräumst. So, lad dir den Habit Guide runter, ichgold.de slash Habit H-A-B-I-T-G-U-I-D-E -E, oder du findest den Link auch in den Shownotes, lad dir den runter und leg los und transformiere das, was du täglich tust und stärke dadurch sofort dein Immunsystem. Ach und was mir noch einfällt, eine kleinigkeit und zwar ähm, bin ich nachher live. Wenn du das jetzt am Donnerstag hörst, bin ich um 18 Uhr auf Instagram und auf Facebook parallel live und erzähle etwas zum Schlafen wie ein Baby. Drei ungewöhnliche Tipps. Also wenn du Bock hast, sehen wir uns nachher um 18 Uhr live und falls du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst oder keine Zeit hast nachher, dann schau dir auf jeden Fall die Aufzeichnungen an, weil ich lade das auf Instagram, in IGTV und in den Feed hoch und bei Facebook bleibt es dort sowieso erhalten und dann kannst du auch noch was für deinen Schlaf tun. In diesem Sinne, pass auf dich auf, bis nachher oder nächste Woche. Deine Dana.